0: Загубите ще бъдат истински. Няма да можем да противодействаме напълно да спрем рецесията, ако бъде спряна, ако бъде наложено ембаров като сочен план. И тук вече идва истински политическия избор. Тук трябва да решат европейските лидери. Готови ли сме и можем ли да обясним на нашите граждани, че те ще трябва да се премират с загуба на БВП, економическа активност и съответно от някакъв смисъл и доходи за известно време? намаляване на техните доходи или повишена безработица, за да подпомогнат едната страна в тази съжаление много тъжна война.
1: Помните ли колко правителства работиха върху българския план за възстановяване и устойчивост? Разбрахте ли подобрения план от Европейската комисия за какво ще бъдат похарчени очакваните няколко милиарда евро? Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил Атанас Пеканов, бивш служебен вицепремьер, който отговаряше пряко за плана за възстановяване на България. Здравейте, господин Пеканов. Здравейте, и
0: благодаря за поканата.
1: Да започнем обаче в началото с коментар на по-горещите теми от последните няколко дни. Как гледате на идеите за нулева ставка или намаляване на ДДС за някои стоки заради улекоти инфлационния натиск върху потребителите? Действително, текущата
0: среда на изключително засилен инфлационен натиск изненада както така, академичните економисти, така и изследователските отдели и се търсят възможности да се подпомогнат хората, за това да не загубят реална покупателна способност. През годините имало доста такива предложения, аз също от съм подкрепил диференцираните ставки за някои за групи стоки, най-важните, така да ги наречем, тъй като в други страни европейски има същия подход. Uh, действително, по време на корона пандемията беше въведена тази мярка, но тя не беше въведена по най-добрия начин и не бих казал, че беше много ефективна по отношение на ресторантьорския бранш. Не доведе до намаляване на цената. Усетили
1: се, да? Не бих казал, че се усети, да, се, казал, че да, се, усети
0: да. но там ситуацията беше много uh, така деликатна ресторантьорския бранш е прие като подкрепа, с която да заплати загубите на, на приходи, а, докато в същото време, през двете лета на пандемията, всъщност, ресторантьорския бранш не беше кой знае колко ограничен, Имаше огромно търсене за техните услуги, т.е. те нямаха и а, така стимул да намаляват цените си. Хората бяха готови да консумират, тъй като се бяха изморили в общи линии да нямат възможност да нямат достъп до тези услуги. И това, тъй като при това високо търсене, цените останаха такива дори се покачваха. Тоест, този смисъл тази. Мярка не проработи тогава. Въпреки това мога да видя смисъл за някои групи стоки, сега, сега това да бъде направино. кои, например, няма, ако зависите се да от вас. Основни хранителни групи стоки. Това е практиката и в други, други страни. Такива, които са част от кошницата, особено на най-уязвимите групи, на най низкодохните групи. И тук не можем да се надяваме, че цените ще започнат
1: да върват надолу, е, но, това тогава... ще,
0: но това ще спре допълнителното им увеличение нагоре. Защото имате предвид, че за съжаление, искате да кажа, а... че
1: те ще на нивата, на които са в момента, е само за това това е... Това, 90, е цълта, това е целта. Това, е, това, това, това
0: би трябвало да е да. целта на тази мярка. Защото имайте предвид, че доставките, които бяха допълнително нарушени, те бяха нарушени миналата година, световните доставки, но тази година още повече от геополитическата ситуация и войната в Украина, това ще има още един допълнителен ефект, който още не се е материализира. И ще това, има да. още един ценови натиск върху голяма част от хранителните стоки, която ще дойде от спирането на доставки на някои продукти от Украина, от Русия и това ще се материализира с времето. Продуктите, които са вече произведени може би още през миналата година, в момента няма резон те да се повишават, но бъдещите продукти, които по някакъв начин могат да пострадат от тази, тези проблеми доставките, могат да, това може да доведе допълнително повишаване и държавата, ако приеме така диференцирано ДДС и следи стрикно как веригите формират цените си, може да се надява, че това ще донесе до едно успокоение. По-важно за мен обаче, по-правилната според мен мярка е компенсиране с целево на най-оязвимите групи. А как ни стане времето, това нещо? Не Мин, да мина времето на инструменти, които засягат цялото население. По време на корона пандемията това бяха най-бързите и лесни за прилагане инструменти, големи фискални стимули, а, които бях, могат да бъдат различни видове, а, данъчни облегчения и така нататък. Мина времето за това. Това, което трябва да се случи в момента е да се подпомага най-уязвимите групи, например енергийно бедните, В плана за възстановяване, например, сме заложили много важна реформа, която от години се чака да се въведе ясно понятие на това, какво е енергийно беден. Да. За да може социалното министерство тогава да прави таргетираните плащания именно за тези домакинства, които имат проблеми с това. Да, това ще бъде кеш плащане или някакво данношно облегчение, но само за някои групи а, от, а, от, а, от, а, от, а, от гражданите, тъй като... А, при тази ниска за момента безработица все още, миналата година е висока економическа активност, няма нужда вече от такъв всеобхватни фискални стимули, защото те разбира се повишават економическата активност още повече, по този начин повишават търсенето, по този начин упражняват още ефект на цените нагоре.
1: А, според вас по добре ли ще бъде, ако се въведе таван или пък фиксирани цени, защото и такива предложения
0: има? Не, не бих казал, че това е добър вариант. Не бих казал, че това е добър вариант, защото трябва да, да разбираме как функционира пазарната економика. Тя функционира и през желанието на потребителите да повишават достъпа до услуги, предлагането на услуги. При фиксирана таван, те вече няма да имат стимули да а, а, продължават да така, произвеждат повече и по този начин да допринасят за по-низки цени.
1: А какво мислите за правителствената прогноза за економическия растеж на страната и очакваната инфлация до края на годината? Преди седмица, общо взето Асен Василев, ваш бивш колега, оповести някакви конкретни данни. Както казах,
0: в последните 3-4 месеца се получи едно голямо ревизиране на инфлацията нагоре от всички водещи, институти, световни, международни организации, централни банки, които имат огромни отдели, които анализират и прогностицират инфлацията. Миналата година прогнозите бяха за инфлация, която да е висока, но в рамките на 4-5%. С... Така, да на проблемите с доставките и с сериозните геополитически проблеми. Това със сигурност ще допренесе още повече и голяма част от водещите институции по света ревизираха прогнозите си нагоре. Например, Европейската Централна банка също през месец март ревизира нагоре стойностите си за инфлацията през тази година от около 3,2% на 5,4%. Една
1: огромна. И е, тогава е, на нашите прогнози за около 10-11% реализираха. Действително,
0: действително, нашите прогнози са така притеснителни, тъй като това е много високо ниво на инфлация. От една гледна точка източните, източноевропейските економики винаги са имали по-висока инфлация, отколкото в центъра на еврозоната и на ЕС. Това е нормален процес. Настигащите економики винаги Той имат е инфлация, разбира. която е 1-2% над средноевропейската. Тази, която в момента се прогнозира, както казваме, е притеснителна. Претосттото обаче в, в ситуацията на валутен борд реално няма големи възможности да, да се намеси, освен да компенсира потребителите, които са най уязвими тъй като фискалната политика да, тя може да издърпа фискалните стимули, това трябва да се случва и когато те се издърпват, така да не са вече за всички, а да бъдат само за някои групи, които губят реална покупателна способност, това е начинът, с който националната фискална политика може леко да успокои економическата активност, по този начин да успокои ценовия натиск. Но голяма част от инфлацията, трябва да си признаем, е вносна в, в страната. Тя се влияе от цените на суровини и на всички вносни стоки, както и енергийните цени по света. Тоест, българското правителство няма много големи а, инструменти за това. Европейската централна банка вече прави първи стъпки. The cat sat on the mat. Това, което наричаме е нормализация. Нормализация на паричната политика, т.е. повишаване достойности които ще са над нулата на лихвините проценти. А
1: кога се очаква да стане това? А, сега, предишните, Предварително предишните ли ще стане това или според очакванията, които бяха на, да?
0: На хора, които се занимаваме с това, които следим през конференците на Европейската централна банка. Тя се опитва да комуникира много ясно на всеки 6 седмици след управителния съвет. Кога ще се случи това? Доскоро очакването бяха за месец септември. Първото вдигане на лихвите, да се случи през месец септември. вече допускаме дори това да Случи през юли. Но Европейската централна банка продължава да настоява. Първо да приключи. А, в... Другия си стълб на помощ към икономиката, която въведе в последните години, тенечните количествени облегчения, с които тя може да се каже, изкуствено натиска лихвените проценти на страните членки, а, облигациите по държавните дългове, особено на периферите страни, и по този начин им помага, особено по време на пандемията. Тази програма за количествени облегчения тя ще завърши в следващите месеци, до 2-3 месеца, най-вероятно през юли или през август, след което се очаква веднага след това да има първо повишаване на лихвените проценти. най
1: бъде според вас? Какви вашите очаквания? Е, то с образно ли ще бъде? То ще, не,
0: според мен то ще си бъде нормално с 0,25. След което през декември очакваме още едно повишение и може би 4 повишения през следващата година. Тоест, ако в момента сме на, 0, на минус 0,5 до а, края на 2023 година лихвените проценти, базовите лихвени проценти на ЕЦБ, очакваме да са около 1%. И тук е много важно да кажем, все пак гражданите трябва да разберат това какво означава. Това за тях означава да, инфлацията по някакъв начин ще бъде намалена, тъй като економическата активност ще се намали и инвестициите ще се намалят, тъй като кредитирането ще се затегне. Но за гражданите и фирмите за съжаление има и недостатък от това, а той идва от това, че поради намалената економическа активност Безработицата ще нарасне, т.е. гражданите ще бъдат пред по-голям риск от безработица, както и разходите им по обслужване на кредити, без значение да дали кредити за фирми или кредити за граждани, потребителски кредити, както и ипотеки, ще нараснат. Т.е. няма перфектна ситуация и централните банки, модерната централна банка винаги е пред, този, пред тази дилема. Ниски лихвени проценти, с които да стимулираш висока економическа активност, бързо възстановяване от на економиката, например, както по време на пандемията, но след това в даден момент това може да избие в инфлация. В момента, в който ти пристъпиш към намаляването и така нормализация на паричната политика, трябва да се случва това много деликатно. Федералният резерв прави това доста успешно, според мен. Той вече започна с стъпките, но той подготви пазара за това. Още от миналата есен каза през до следващата година ще започнем с повишаване на лихвиите проценти и когато Инфлационните прогнози изненадаха Федералния резерв. Те казаха, да, така ще и сега дори ще повишаваме по-бързо от очакваното. Например, сега през май месец се очаква, че Федералния резерв ще покачи на една среща две стъпки, т.е. 0,5% лихвените проценти.
1: В тази среда, в която се развива економиката, реалистично и нормално ли е и адекватно ли е дори даже идеята на правителството да замрази основната работна заплата на 710 лева до 2025 година?
0: Тук се сблъскват две много а, трудни а, дилеми пред правителството. От една страна аз винаги съм казвал, че България с годините е липсвала или не е правила достатъчно по, по доходните политики. Тоест, държавата трябва по някакъв начин да се намесва, така че а, доходите ни по-бързо да настигат а, средноевропейски. Това е нещо, което ако вие в България се е случвало най-малко, сравнява с всички други източноевропейци. А това страни, не е ли им нужно с оглед 2024 година
1: очакването за влизането ни е в еврозоната?
0: Така, а, от една страна е нужно, според мен, повишаването на минималната работна заплата и винаги съм ме подкрепил. Минималната работна заплата имаше огромно преосмислене в економическата така, професия в последните 10 години за нея. Тя преди се виждаше при, да кажем, при 20 на години, на база на теоретичните изследвания, като нещо, което по-скоро вреди. Това в крайна сметка е намеса на държавата, която изкривява пазара по един или друг начин. Но голямата част от изследванията, които са от последните 20 години, голяма част от водещите реномирани економисти, ще спомена само Алън. Аван Блайндър, който почина преди няколко години той беше така, водещ, водещ мислител в тази насока, показваше как покачването на минералната работна заплата не вреди, не води до повече безработица, а само води до повишаване на доходите. Тоест, позитивите са много повече. Но тук трябва да имаме предвид, че в тази ситуация, в която сме, има рискове от създаването на така наречената спирала между образуването на заплатите и на цените. Повишаването, индексирането на всички заплати спрямо повишаващите се цени, всъщност ще доведе до още един ефект на повишаване на цените. Тъй като когато фирмите им се наложи да повишат заплатите на своите служители над производителността им, над увеличението на производителността им, те ще ги прехвърлят и като повишение на цените. Тоест трябва много внимателно да се балансира Да, със сигурност увеличение на минималната работна заплата, но за съжаление не е сигурно дали с цялата промяна на, на инфлация. Е
1: тогава това решение на правителството е предпазна мярка, така. Да го това
0: ще бъде предпазна мярка, за да не се получи цялата загуба на реална покупателна способност. Тоест, да кажем, че инфлацията е 10%, дигането с 10% на МРЗ не е ясно дали е най добрия вариант, защото тогава и фирмите могат в следващия рунд отново да пренесат това като дигане на цените си.
1: Да поговорим за българския план за възстановяване и устойчивост, който беше внесен от вас през октомври миналата година и най-накрая получи зелена светлина от Брюксел. Какво стана с така наречените червени линии, които бяхте заложили в него? Ще ми почнем там, че поздравявам
0: правителството за това, че се стигна до успешно приемане на плана. Реално четири правителства може да се казва, че работихме върху него. Аз мятам, че в рамките на нашия мандат, толкова колкото условията ни позволяваха, успяхме е, да, смелоста, да, направим, да направим това, което беше възможно при тогавашната ситуация. Ние със сигурност бяхме, как да го кажа, задали точно така червени линии, пред които Европейската комисия, която все пак работеше с едно служебно правителство, което беше с така. А, Някакъв срок на хоризонт на действия също беше задава червени линии и може да се каже, че по време на служебния кабинет ние не успяхме да, да затворим. Затова а, поздравявам правителството, че успя да намери а, консенсус по тези теми. Сега, едната голяма червена линия е важно да я обясним. От страна на Европейската комисия и така голяма част от бързото общество знае, дори комуникацията стана относително добре известна и синдикатите се виждат от страна на Европейската комисия. Тогава имаше желание. Обещайте поемете ангажимент, че до 2026 година ще се затворят 40% от въглишните мощности. Не всички, а 40% от така в момента съществуващите 4,2 гигавата въглишни мощности. За нас това изглеждаше като първо прекалено много, второ прекалено бързо. И на трето място не смятахме, че един служебен кабинет може да поеме такива тежки ангажименти и да обвърже всички следващи редовни кабинети с нещо, което в крайна сметка може би подлежи на демократичен избор. Тоест, ние предложихме на Европейската комисия малко по-низки цели от това и по този начин не успяхме да се разберем. Сега това, което правителството е успяло да договори, с оглед и на променящата се си ситуация, трябва да признаем, е не е ангажимент за 40% затваряне на въглишни мощности, ангажимент за намаляване на вредните емисии от въглишни мощности с 40% с една година по-рано, с 2025 Това все още не е ясно как точно ще се случи. Тоест, не, не, сме, не сме незапознати правителството как планира да го направи, предполагам, че още текат така анализи, трябва да се стави един план. Това е не по малко тежък кажимент. Къж, Разбира се, той а, избягва задаването на една специфична централа, например, да се затвори, така е, но също ще изисква огромно усилие за българските институции, както и за енергийната ни система, която още така предстои да разберем как ще се реализира.
1: Какво е мислите за правителствения план за изграждането на Държавен парк от батерии за съхранение на електроенергия от ВЕИ, който ще готни очакванията са за 10% от евросредствата, от плана или около 1,6 милиарда лева?
0: Аз съм запознат с този план, бях запознат. Вероятно време, това е, сложение. да,
1: Нет. и плана, който е за намаляването на парниковите емисии.
0: А, не, не бих казал, не бих казал. Те са две отделни неща. Значи... Идеята с батериите, следваща, по начинът по който аз се разбирам, тъй като не мисля, че беше достатъчно добре обяснена в обществото, но от една страна така българската енергийна система и най-вече ви да бъдат допълнени чрез тези системи за съхранение на енергия, като се инсталират на подстанциите на ЕСО, такива батерии. Както казах, аз съм бил леко скептичен към... Този проект, именно защото той е огромен, заема голяма част от ресурса, което значи, че трябва да отпаднат други проекти от, от плана и за нас това изглеждаше трудно постижимо. На второ място, това е една, да, процъфтяваща индустрия, но това е една технология, която все още се развива. Все още е доста скъпа, все още е доста рискова. И голяма част от експертите, аз съм макроекономист, не съм енергиен експерт, но говорих с голяма част от така, представителите на бранша, както и в България, така и в чужбина, казаха, че с тези параметри, защото имайте предвид, че все пак целите са доста бързи. Ние, за съжаление, заради политическата ситуация, изгубихме една година и сега остават 4 години за реализация на плана. Въпросът е, може ли такова количество батерии да се произведе за това време, тъй като имайте преди, че в момента с забравянето на доставките, голяма част от ценните метали, които трябва да влязат там, ги няма, никел, Кобалт, Имат много така проблеми. А, и на, и на, трето, на трето място, пак казвам, скъпа технология, която все още се развива. Тоест, дали сега е най-добрият момент да се случи това, бих казал, че голямата част от експертите казаха, това е доста амбициозно и доста рискови. И, като служебен кабинет, аз сметнах, че. Не е правилно да залагаме нещо, което е доста риско. Разбира се, един редовен кабинет, който е демократично избран, може да заложи каквито реши цели, колкото иска амбициозни и високорискови и да се стреми към тях. И аз пожелавам успех това да се случи, но пак казвам, голямата част от експертите казаха, че това не е толкова лесно. И сега втория компонент, тъй като тези 1,6 милиарда, по начинът по който аз ги разбирам, са за закупуване на батериите. И идеята е да бъдат произведени, освен това в България, в завод, който ще бъде изграден по Фонда за справедлив преход. За съжаление, там все още плановете не са представени, т.е. не знаем правителството как- каква ще е тяхната визия за използването на тези средства. Това са 2,4 милиарда лева, които трябва да отидат именно в трите региона, въглишни региона в България, голяма част в Стара Загора. Ако по тях се използва една, една част от ресурса за насърчаване на такъв завод, идеята, доколкото разбираме, този завод да, да е там и тогава тези батерии да бъдат произведени там и да бъдат купени. Проблема е, че по европейските директиви и всичките ни правила за общия пазар, ние не можем да заложим такова правило. Ние не можем да кажем Ето тук ще купим батерии, за да подновим и за да модернизираме енергийната ни система и те със сигурно ще бъдат произведени в България. Това нарушава всички правила на Европейския съюз, които са за конкуренция, за ясен, за за равен старт на всички фирми, които са в Европейския съюз, така че големите страни да не субсидират реално винаги собствените си фирми. Това е нещо, което всъщност трябва да помага на по-малките страни. И по този начин аз не съм сигурен как ще се реализира това, че да гарантираме, че батериите ще бъдат купени от български завод. Иначе идеята в България да имат такъв завод със сигурност не е лоша. Другия е въпрос е дали е реалистично това да се случи, защото част от тях трябва да бъдат инсталирани в края на 2023. Тоест, той трябва да, да бъде построен, т.е. трябва да, бъде построен, да, бъде тина, да започне да произвежда и, и така. Предполагам, че една надежда, която правителството има е, че текущата така, несигурност и доста проблеми световен мащаб, могат да доведат до някакви отлагания на всички срокове или Европейската комисия да каже ще разтеглим във времето плана за възстановяване с още две години, например. За момента никъде такова нещо не е индикирано ясно, за разлика от, например, оперативните програми, които имат един 7-годишен срок, но това е 7-годишен срок за така за програмиране, за правене на поръчките, а изпълнението на плановете може да бъде и 3 години след края на оперативните проекти. В плана за възстановяване няма за момента такъв, а, такъв, такава процедура, но всички проблеми, с които Европа се сблъсква, може и да доведат до такова разтегляне във времето.
1: Ако съм разбрал правилно това, което казвате, изгледа, че Вие предричате провал на тази голяма правителствена идея. За
0: не бих казал провал, някаква част от нея ще се реализира. Вопросът е, е дали е възможно и дали е реалистично всичко от това да се реализира. Там съм повече скептичен.
1: Според плановете на правителството, за да бъде регламентирана цялата тази дейност за изграждането и експлоатация на съоръженията, ще бъдат внесени промени в закона за енергетиката. Какво мислите, че ще бъде променено в този закон?
0: А, да, много се радвам, че зададохте този въпрос, за да сложа отново фокуса. За съжаление, в момента голяма част от обществеността се занимава с текущи политически проблеми. Виждаме Народното събрание, доста спорове, например сега за Българската народна банка и други, а трябва да се съотчет върху законови промени, които са реалните реформи, които са заложени в плана. Трябва да се разбере, че плана за възстановяване е една управленска програма за следващите 6 или 7 години. Дори не е лошо всъщност, че имаше различни правителства, които работеха по него, тъй като така се надяваме, че се гарантира някаква преемственост. Аз, например, докато бях в ролята си на вицепремьер, много пъти направих и срещи, докато имаше парламент с всички парламентарни групи, за да им представя визията, за да чуя. И ако те кажат, това няма никакъв шанс да го подкрепим, махнете го, да имаме предвид, защото всички законови промени трябва да минат през парламента. Тоест, всички реформи, които са в плана, включително тези в сектор енергетика, изискват законови промени, някои от тях, които трябва да се случат в следващите три месеца. Трябва да започне усилена работа по това от страна на народните представители. И обратно по темата енергетика, да, заложили сме две реформи, едната от които включва регулация на това какви са батериите, какви могат да се използват, как те отговарят на, на така процедурите, изискванията за околната среда и така нататък. Това е тема, която в България в момента не е регулирана в закона и е важно да се случи, именно за да можем, когато тази технология вече е, бих казал, по-малко рискова и когато е развита, да може тя да в пълния си обхват да се реализира в България.
1: Какво предполагате, че ще се случи с този проект, ако междувременно Четворната коалиция се разпадне и отидем на нови избори? Все пак социолозите вече регистрират промяна в политическите нагласи на хората.
0: Именно за, това, именно за това аз подхождах по-внимателно с всички проекти, които бяха заложени в плана, защото трябва да се гарантира една преемственост, трябва да не се залагат проблемни проекти или проекти, които евентуално друга констелация на политически партии би имала нежелание да реализира. Истината е, че а, ревизии на плана за възстановяване са трудни. Не бих казал невъзможни, но трудни. Ще видим как ще се случва реализацията на другите планове в другите страни и дали ще се стига до такава ситуация. Истината е, че. От политическа гледна точка, съм убеден, че и в други страни това ще се случи. В следващите години ще се сменят правителствата, те ще кажат, ами на нас това не ни харесва, този проект не, не спада в нашите а, приоритети. И тогава Европейската комисия ще трябва да помисли какъв е варианта да се случват промени. За момента няма ясен механизъм и ние не знаем как това ще се случва. Така че по-скоро а, бих казал, че която идея е бъдеща констелация на правителството, ще трябва да се опита и съвсем честно направя опит да реализира тези големи амбиции, които са заложени
1: в този проект. Да не стане така, че този завод да се окаже в положението на Айцбелене накрая?
0: Голям проблем е, ако гражданите усещат, че нещо, което се случва, е против така, тяхната преференция или тяхната воля, така се случи бих казвал, със айцко злодо и при затварянето. И голяма част от българските граждани останаха се на усещане, че нещо не е е било добре, не е било правилно, което сме направили като стъпки. И затова аз доста осиден през миналата година се опитвах да обяснявам, че зелената сделка не трябва да се гледа само като някакъв вид риск, да, може би има риск за някои от индустрия, индустрии, но това е и възможност за нови работни места. И тук искам да подчертая пак, че се надявам правителството в кратък срок да представи и плановете по фонда за справедлив преход. Защото това са именно средствата, които са заделени и са там, именно за да се изградят нови работни места. И аз винаги съм подчертавал, всички срещи с синдиката е казвал, добре платени работни места. Добре платени работни места, защото трябва да си дадем сметка, че работните места във региони. Те са вредни за околната се но дават за момента един стабилни доходи на хората от региона. И ние трябва да се борим, така че региона, тези региони в рамките на зелената сделка да не се случи а, техния опадък, а именно точно обратно. Тяхната трансформация в модерни технологии, в модерни индустрии, които ще имат един така
1: поглед към бъдещето. Господин Пеканов, да се върнем все пак към ежедневието: как мислите, може ли България да бъде независима от руския газ и заедно с това да спази изискванията на Европейския съюз за зелена енергетика?
0: Действително, темата с независимостта а, взе превес в последните седмици и е разбираемо това. В краткосрочен план а, да почнем от дългосрочен. Дългосрочен със сигурност Европа трябва да се бори повече за независимостта си от всякакви а, други геополитически играчи. В този смисъл, между другото, често прокрадва в обществото сега очакването, че зелената сделка по някакъв начин ще отпадне. Ами, всъщност моето очакване е, че дългосрочно тя дори ще бъде засилена. Защото ако искаме да сме по-независими, всъщност ще трябва да инвестираме още повече в нови технологии, възобновяеми енергийни източници. И такива са и последните индикации, които дават някои от членовете на Европейската комисия, например господин Франс Тимерманс. По тази линия, дългосрочно, това е начина да, да станем независими. В краткосрочен план. Много са тежки споровете, те са и включително политически, между различните страни членки в момента. Дали можем бързо да се откажем от а, Руския газ? Аз разбирам а, призива това да се случи, за да се подпомогне Украина, за, т.е. за да се нанесе економическа щета на Русия. От друга страна, смятам, че в краткосрочен план, действително ще има сериозни загуби от това. Действително, някои индустрии ще бъдат... За труд, трудно, говорим, ще могат, да, трудно ще могат да, да действат. От друга страна, пандемията ни даде пример че когато Европа реши, тя може да действа. Ние реално се справихме доста добре с пандемията. Това беше един така а, комбинация от мерки. На първо място Централната банка, която се намесва за да успокои пазарите, когато те са така. Пазарите могат да бъдат много ирационални. Финансовите играчи могат да, може да, да искат да отеглят капитала си от някои страни, могат да, да се изплашат, че някоя страна ще фалира. Централната банка, днешната така модерната Централна банка, роля е в ситуации на стрес да комуникира, че тя може да осигури. Да се премине през тази криза и този стрес да се намали това е което сме видяли и че се казва на Марио Драги преди, и, че се казва на Кристина Багарц сега. На втори план, фискалната политика, която вече се развива в даден смисъл и на, като, и на европейско ниво. Реално план за възстановяване е именно такъв общ европейски инструмент, с който между другото, не размерно се дава на страните, които са или по-бедни, като България и Харватия, или по-пострадали от пандемията, като Италия и Испания повече, отколкото би им се полагало, ако беше само като съотношение към БВП получават. Тоест Европа има мерките да противодейства. Но загубите ще бъдат истински. Няма да можем да противодействаме и напълно да спрем рецесията, ако бъде спрян, ако бъде наложено ембаров като сочен план. И тук вече идва истински политическия избор. Тук трябва да решат европейските лидери. Готови ли сме и можем ли да обясним на нашите граждани, че те ще трябва да се премират с загуба на БВП и економическа активност и съответно от някакъв смисъл и доходи за известно време, намаляване на техните доходи или повишена безработица, за да подпомогнат едната страна в тази, съжаление, много тъжна а, война.
1: Кои ще бъдат най-теско пострадалите индустрии?
0: А, би, на първо място, на всякъде споменава химическата индустрия. Тя е тази, която най-много има нужда. Но проблема е, че след това има едни каскадни ефекти.
1: Да, да какво ще се случи след това, а, индустрии, които получават доставки
0: от други европейски индустрии и тук могат именно тези проблеми да се насъберат. И тук е много интересно как економиката ще се напасне, как ще реагира. Ще може ли бързо да смени, например, едни фабрики, които до сега са произвеждали един вид сток които са имали нужда, които са били по-енергийно интензивни, производството им, да се сменят към, към производство на други? Ще можем ли да си доставим достатъчно, например, втечнен газ от други. От други източници. Това са много неизвестни и тук и европейските лидери трябва да работят много сериозно, за да ги превъзмогнат.
1: Какъв период според вас е необходим, за да се превъзмогнат тези проблеми?
0: Не мога да правя прогноза по този въпрос. Истината е, че от месец, месец и половина водещи, водещи економисти и в Австрия и в Германия почти ежедневно дискутираме тази тема. Има много различни мнения. Бих казал, че има някаква сигурност в прогнозите, тъй като такава ситуация до момента почти не се е случвала исторически.
1: Да се върнем у нас от днешна гледна точка, как ви се струва идеята за изграждането на нова газова ТЕЦ в комплекса, Америца Изток?
0: Това беше идеята, която Министерството на енергетиката предостави в рамките на служебните кабинети, защити и защити пред Европейската комисия. Пак бих казал. При тогавашните условия, при тогавашните цени на газа, при тогавашната така, при тогавашното виждане, колко бързо ще можем да си предоставим альтернативни източници, нещо, което е много важно. Диверсификацията е нещо, което и аз мятам, че е изключително важно. е много важно да не свързваме такава такава централа с руския газ. Напротив, тя е свързана и с азербайджанския газ, който очакваме най-накрая да може да идва в по-големи размери. И Министерството на енергетиката защити този проект пред Европейската комисия, която, по-квото я си говорим, допреди началото на войната, виждаше гъста като преходното гориво, което в краткосрочен план ще ни даде възможност да намалим емисиите. Разбира се с промяната и с така текущата криза, а, има Намаляване на тези желания за бързо затваряне на въглищните централи, използване на газ като преходно гориво и едва след 10 години така, а, неговото отпадане. И това е променящата се среда, която, която се сблъскат правителството днес.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Пеканов. Какво могат парите? Ще говорим отново в следващия четвъртък.